0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sportfreunde in der Heimat, nun bitte Platz nehmen und das Reden für die nächsten 45 Minuten einstellen. I don't believe it. David Beckham scores a goal, to take England all the way to the World Cup.
1: They've scored! Can you not believe what I've just seen? Joy Daniel scored a
0: penalty! He scored! Oh, Joy Daniel scored from the left the penalty that was saved by Almonia. But what's the beatle? What's the beatle? That came on to left. A
1: feature Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trick dem Podcast über Football und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bockmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer
0: begrüßen. Bonjour.
1: Ja genau richtig Klaus, wir, es reist uns wieder mal nach Italien, das haben wir schon öfters besucht und das gefällt uns ja sehr gut dort muss ich sagen. Stimmt. Und dieses Mal werden wir uns den feinen Zwirn der Firma Kappa genau anschauen. Genau. Kappa ja an und für sich eine Traditionsmarke. In Italien, ähm, eigentlich schon sehr sehr lange,
0: schon die Jahrhundertwende gegründet, als Unterhosen- und Sockenfirma. Richtig, mit den Unter Unterwäsche war mir bekannt, ja, aber dass das schon die Jahrhundertwende war, das genau. ist mir neu.
1: Also das war so ein klassischer Herrenausstatter, mhm. so wie man es halt vor 100 Jahren ungefähr gehabt hat. <lacht> ähm, so richtig als Sportmodemarke wurde Kappa, glaube ich, 1967 dann in Turin gegründet. Und ähm, in den 70ern ist dann dieses ähm, weltbekannte Logo entstanden. Genau. Das ist im Zuge eines Fotoshootings, ähm ähm, realisiert worden, wo einfach zwei nackte muss man halt so sagen, äh, <lacht> so äh, Spiel, ja, richtig, dann. das passt da, Rücken an Rücken gesessen sind und die äh, Silhouette, oder diese Aufnahme, dem Firmengründer oder der Marketingabteilung so gut gefallen hat, dass man gesagt hat, das wollen wir jetzt als Logo umsetzen. Und das hat sich bis heute gehalten. Es hat immer wieder Metamorphosen des Logos gegeben, es hat den Kappa-Schriftzug gegeben genau. zum Beispiel, ja. aber jetzt gerade durch diesen, wir haben es schon öfters besprochen, 90er-Jahre-Boom, der jetzt wieder herrscht, besinnt man sich wieder etwas auf dieses Kappa-Logo, Uh, interessanterweise, wenn man so die neuen Kappa-Sachen sind, die haben wir ein bisschen abgenommen, die zwar. Ja, das stimmt. Die sind Weiß ein bisschen, war, bisschen dünner geworden. 70er Jahren 70 des Modells. Da kann man jetzt auch wieder eine Debatte, <lacht> Debatte aus, ausführen. Das hat ja auch bei Binemaya und Co. gegeben, wenn du <lacht> das weißt. Stimmt, ja. Er hat so eine Neuauflage gegeben genau. und die war nicht mehr pummelig, sondern ja. gärtenschlank. und dicker der, und, und, Fall genau. der genau. war auch nicht mehr so Ticker Nein, der eigentlich. war auch eigentlich ziemlich durchtrainiert. Ja. Gar nicht so faul. Der hat auf seine <lacht> Low-Carb-Ernährung <lacht> geschaut. Na jedenfalls, ähm, dieses Logo hat sich eigentlich durchgesetzt und ist bis heute eigentlich prägend, kann man sagen. Vor allem auch in Verbindung, ähm, die Lösung, die Kappa dann so in den 80er Jahren entworfen hat, dass man statt von drei Streifen einfach diesen... Das ist äh, M. Also ich habe immer geglaubt, das ist ein M. Ja, von der Weiten schaut es auch wie ein M aus, aber <lacht> ja. diese, 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 wie soll man sagen... Das Pärchen, das kappa -Bärchen. Ja, aber wie, wie einfach so an ein, ein Runddruck, also keine Ahnung, dass das mhm. so halt gestaffelt abgelaufen ist, das hat sich dann schon bei den Trainingssacken oder bei den Trainingsanzügen ziemlich eingeprägt. Vor allem, äh, wenn du dich erinnern kannst, ähm, von 1984 bis 1994 war das ähm, US-amerikanische Olympische Leichtathletik-Team genau. äh, Kappa, also mit Kappa-Wear ähm, Unterwegs, und da waren ja Carl Lewis und Co., vor allem bei der... Bei der Olympia
0: in der Genau, richtig, 1984, 80. War
1: das halt so richtig eine Machtdemonstration in Kappa. Das hat die Marke natürlich auch wieder sehr gepusht. Klar.
0: Vor allem glaub, global, global gesehen, ja, global ja, global ja, auf, die, auf die globale Bühne getreten sozusagen.
1: Um, ohne das jetzt vorwegzunehmen, ich glaube, die erfolgreichste Zeit vor Kappa war so in den 90ern dann. Oder sagen wir mal so, 80er und
0: 90er. Wir, ja. Dann gab es hat dann einen kleinen Hänger gegeben. Ja,
1: dann sind sie irgendwie von also der irgendwie. Fläche verschwunden, aber ja. wieder mit diesem Italien-Trikot, was wir schon öfters angesprochen haben, was diese Unterwäsche <lacht> losgetreten hat, diese, diesen Trend zu so sehr hautengen Trikots, sind sie eigentlich nicht wegzudenken und haben eigentlich ja immer ein sehr gepflegtes Portfolio. Stimmt. Also sie suchen sich die, die Mannschaften aus, in Italien natürlich mehr. Die erste Mannschaft, warst weißt du überhaupt, die in, in Deutschland ausgerüstet wurde? Wir, wir können das sagen, wir haben es nämlich nicht in, in unseren zehn Trikots ähm, dieser Folge.
0: Ich, ich, mir ist es auf der Recherche irgendwo untergekommen, und habe es wieder vergessen.
1: Na, hätte <lacht> ich auch nicht gedacht, Werder Bremen war das. Wirklich? Ja, genau. Anfang der 2000 dann, dann 1999 oder? sogar. Na ja, okay. Und da ich kann man an die Dresden erinnern, genau. Da ähm, waren sogar zehn Jahre dann Sponsor von mhm. Werder Bremen, mhm bis Nike dann übernommen hat. In der Phase ist dann auch unser Astra St. Pauli-Trikot zum Beispiel. Mhm, das ist ja auch sehr bekannt. Und ähm, Kaiserslautern haben sie auch in der Phase gehabt. Miroslav Klose hat ja dann Kaiserslautern äh, Kappa-Trikot und bei Werder dann auch das ähm, ah, ja. Kappa-Trikot gehabt. Mhm. Und ich glaube, in der Phase waren ja auch ähm, die, wieder die erfolgreicheren Jahre des, der, 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 der
0: Bremen einfach zu finden. Das waren eigentlich die letzten, also die letzte Phase der erfolgreichen. Der große Höhenflug, genau, richtig. Die Meisterschaft richtig. und, dann äh, Finale sogar, glaube ich, gegen, gegen Donetsk mhm, oder gegen, waren nicht täusche. Also es muss so mit Mitte der 2000er, Ende genau. der 2000er gewesen sein, ja. Da war halt auch immer
1: der Trikotspawn, also der, der, ähm, na. Young Spirit? Der, ja, Young Spirit, genau. Der, der <lacht> Ding, das war immer, ich glaube, äh, das war eine reno schuhmarke ja. Okay, ja, mm, das, das war weiß aber, ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also, das war immer, äh, hat, hat sehr, sehr wütend ausgeschaut, eigentlich, die Mischung. <lacht> da, die, 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 die grünen Trikots mit den orangenen Ärmeln genau, das genau, war ja. irgendwie ja. Ganz, ganz ungewohnt. Ganz neu, nein,
0: Kombination. Ja, vor, der, ne? vor allem. Immer äh, weiß Ja, die ja richtig die Die, die
1: Puma-Trikots, ja, sehr mh, klassisch und sehr gediegen. Und von daher eine, eine wilde wilde Mischung. <lacht> genau, aber so soviel mal zur
0: Backstory von Kappa und starten wir einfach mit einer Fünf. Okay, dann hüpfen wir hinein in den großen Trikot-Pool und ich lege los mit einem Dress aus der aktuellen Saison, mhm. also in der Saison tausend, äh, 2017, nämlich, ja. 2000, ja, ja. 2017, 2018 und mit dem unglaublichen Hulk. Ja. Zum Beispiel das Homeshirt von Atletico Astorga mhm. in der Saison 17, 18 gewesen, kommt jetzt darauf an, wenn ihr das hört. Ähm, und dieses Dress äh, von Astorga aus der dritten spanischen Liga hat äh, eigentlich genau gar nichts mit klassischer Schönheit zu tun, äh, aber wenn wir schon Bier, Brokkoli und auch Tintenfisch von Spaniens ins Trikotmarkt gespeist ja, haben, ja. <lacht> muss ich eigentlich auch das Hulk-Trikot irgendwo bei uns erwähnen oder seine Doch, ja. finden. Das passt ganz gut in diese Reihe. Äh, ich finde, das ist eine richtig lustige Idee, weil ich meine, die haben halt grünes Trikotfarbe an sich schon, mhm. was dann jetzt den Schritt nicht so nicht weit macht, um, und dass man dieses grüne Dress mit ein bisschen mehr Aufme Auffälligkeit vermarktet, um, das, das finde ich eigentlich gut. Das ganze Kit ergibt ja ergibt eigentlich auch eine Art Hulk-Kostüme. Mhm. Die, die Shorts sind eigentlich gestaltet. Ja. Also es passt nicht nur das Oberteil dazu. Und das gefällt den Kit sicher genauso wie den comicliebenden Männern unter den Fans. Also von dem her, glaube ich, passt das ganz gut zusammen. ist definitiv eine gute Marketing-Kuh und ich muss eigentlich Kappa sogar ein Tribut dafür zahlen, dass sie diesen Gag äh, mitgemacht haben, im Sinne von, man muss ja nicht alles so ernst nehmen, aber man kann einmal für einen Gag sorgen und im Gegensatz zum Brokkoli ist dieses Design in meinen Augen eigentlich ganz gut gelungen. So ja, auch richtig, es schaut
1: ein bisschen auch wenn man diese Halt-Inspiration weg ergibt, wie ein klassisches Sixpack aussieht, genau, einfach. Genau. Ähm, ähm, das ähm, beeindruckt natürlich nicht nur die Gegenspieler, sondern <lacht> auch die weiblichen Fans, sag ja, nee, ja, immer, immer. Ähm, die, ja, die Kombi halt, man, ja, dadurch dass das ein grünes Trikot ist, ja, passt das eigentlich ähm, mit dem blauen, mit dem eher genau. jeans-lastigen, ähm, da schaut, glaube ich, sogar bei der Hose, so haltmäßig tatsächlich nur grün, ähm, grüner Körper durch. Ja, 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 genau. Ganz, Dann ganz wild, so wie das comic, Seite, ja. comic vorbild genau. genau. Ja, cool, ähm, ist ein schöner Ausflug in die Comic-Welt, das hat es ja auch schon ein paar Mal ähm, gegeben, eben mit dem Spider-Man-Trikot, ähm, was wir Zum gehabt Beispiel haben vom ja,
0: Atletico. Genau.
1: Ähm, da ist das auf alle Fälle besser umgesetzt.
0: Gefällt ja, mir genau. besser als das Spider-Man-Trikot. Genau. Ja, und vom Hulk ähm, kommen wir zu was eigentlich Klassischen, aber eigentlich als -technisch genauso Wilden. Ja, doch, genau. Oder. Also es ist durchaus, ich will vergleichen, aber ja, deine Nummer 5. Genau, wir fahren oder reisen ins Jahr 1995
1: ähm, zu Juventus Turin und äh, Juventus Turin, ja, langjähriger Kappa,
0: mh, Aficion ja,
1: also lange Jahre mit Kappa ausgerüstet worden, ähm, in diesem Fall hat es sogar ein viertes Trikot gegeben. Okay. Das war eine Abwandlung ja, des dritten Trikots, was vor Haus aus Schwarz war. Das war nur ein bisschen mehr hat mehr Gelbanteil gehabt. Ähm Finde sogar nur besser. So typisch 90er Jahre, wildes Design. Sony als Sponsor natürlich mhm. auch ganz, ganz wichtig. Aber ähm, auch ganz wild. also Ja, nicht, ist eine nicht schräg gesetzt einfach. Das, ähm, das hat mich sehr verwundert, ganz einfach, <lacht> ähm, dass Sony da mitgemacht hat, weil denen ist das ja auch immer wichtig, dass, die, ähm, dass das leserlich ist. Mhm. In dem Fall ja, ganz wild. Und ähm, es zeigt halt auch, wie Kappa immer gern mit Design spielt, finde ich. Es hat so richtig aus der Phase... In den 90ern sowieso sehr wild gewesen. Und ich glaube, das erste Trikot klassisch schwarz-weiß. Das
0: ja. ähm, zweite Trikot war damals das blaue Trikot mhm. mit den gelben ja, Sternen. Genau, Champions -League ich glaube, das ist nämlich ich, auch gehabt haben im Finale damals gegen Ajax.
1: Mhm, das Oder kann sein,
0: ja. Und, und das dritte Trikot war ein
1: Trikot ähm, ganz in Schwarz, auch mit den Sternen dann auf der Seite. Mhm. Und die vierte Auswahl war halt dann die Abwandlung. Von dem dritten Trikot, ich schätze mal, da war es vielleicht wegen Schiedsrichter damals noch. Man kann, man kann das hm. schwarz sagen,
0: gell? Ja. Ich kann, kann das
1: echt nicht, habe das bei den Recherchen nicht ganz herausgefunden. Jedenfalls in der Saison 95
0: ist das dazugekommen. Aber Entschuldige, mhm. ist das ein Drache oder was ist denn das da, was da dargestellt wird? Das ist gelb-schwarze Muster, wenn man so genauer hinschaut, ist das doch ein Kopf. Ja, ja ein irgendwas,
1: irgendwas ist, ein gell? Pferd oder keine Ahnung. Eher vielleicht sogar Pferd, würde ja, ich sagen. Ja. Oder irgendein pfeilschneller sch Sony. <lacht> Aber mir, mir gefällt halt ähm, die, die Anordnung mit den Pfeilen auf den Ärmeln, das, das passt ganz gut. Mhm. Und in dem Trikot ähm, hat Juventus dann ähm, 94, 95 ähm, es bis ins UEFA Cup Finale geschafft. Mhm. Gegen Dortmund? Na, Dortmund war Halbfinale. Mhm. Parma war das Finale. Parma ist italienisch Das ist ganz, ganz arg. Ähm, eigentlich kann man sich gar nicht vorstellen, dass Parma da so, ähm, ja, jetzt vergessen, würde ich jetzt nicht sagen,
0: aber... Genau, ja, die waren zusammen einmal sieger das haben wir gerade. immer... Richtig, richtig, ja. Und, und wie gesagt,
1: ähm großes, ähm großes italienische Finale, italienisches Finale. Ähm Gianluca Vialli war damals in der Saison der ähm, Topscorer in der Liga. <lacht> Und ein gewisser Fabrizio Ravanelli äh, mit 30 <lacht> Treffern insgesamt heute halt der Topscorer in der Saison. Glatze und grauhaar. Ja,
0: hat sie eingeprägt.
1: Eben, eben. Auch das Blaue-Trikot in Verbindung mit äh, Fabrizio Ravanelli ist echt, echt, ähm, wie soll man sagen, das hat sie wirklich zu der, zu der Phase da eingebrannt ein und da hat man dachte, oh, stark, stark, stark. <lacht> ähm, er ist dann ein bisschen für mich in Vergessenheit geraten, muss ich leider sagen, nach den Juventus-Jahren. Ja. Er war da zwar, glaube ich, in Middlesbrough, in ah, Marseille, ja, bei ja. und alles Mögliche, aber trotzdem irgendwie nie ganz, nach den Juventus-Jahren nie ganz, 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 ganz groß mhm. rausgekommen. Mhm, das stimmt, ja. Ja, also soviel zu meiner Nummer 5 und ein bisschen was aus den 90ern in schwarz gehalten, das passt mir sowieso. Äh, so, viel, so viel sei verraten, Guter Kappa Austausch. kann auch sehr gut schwarz, aber das wollen wir später besprechen.
0: Zu deiner Nummer 4, Klaus. Ja, meine Nummer 4, da, prangt, äh, da, 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 da springt äh, passend zu deiner Nummer 5 äh, die vollen Elf herum. Mhm. Also mhm. Und zwar ohne Pferdekopf. Ähm, und wer unsere Facebook-Seite mitverfolgt, der wird auch schon gesehen haben, dass ich das... Äh, um diese Folge ein wenig anzuteasern, auch schon äh, angehabt habe auf Facebook. Ähm, ja, ähm, man, aber man es freuen, dass ob Sommer 2018 der gute alte Puma zur mönchengladbacher Borussia zurückkehrt. Und wieder,
1: wieder hüpft. Und ja, wieder,
0: und wieder herumhüpft. Aber ich finde, dass Kappa in Gladbach eigentlich durchaus gute Arbeit eigentlich abgeliefert hat. Ja, doch, gell. Und in der Saison 15-16 hat man für das Heimdress sogar einen Rückgriff auf die frühen 70er Jahre gemacht. Mhm, mhm. Ähm, der ikonische Vorläufer dieses Shirts, auf meiner 4, ja. 15, 16, Home, bei mit Klappach, war übrigens unsere Nummer 1, oder meine Nummer 1, mhm. in unserer Folge mhm. 13, nämlich die, also in der 50er bis 70er Jahre Folge, ja. von 73, glaube ich, glaub ich, war das, 73, glaube ich, war das, dieser Vorläufer. Also insofern auch wieder, kann man, wir freuen uns zwar so darauf, dass Puma wieder zurückgreifen wird, auf die lange Partnerschaft mit den Klappachern bis Anfang der 90er, aber auch Kappa hat aus diesem Fundus offenbar geschöpft.
1: Eben, wollte ich gerade sagen. Ähm, Kappa beherrscht das auch recht gut aus dem eigenen Fundus mhm. oder ähm, irgendwie anders zu interpretieren, das Ganze. Ähm, wenn man sich die ganzen Trikots von Mönchengladbach so anschaut, die waren immer solide. Die ich waren immer tadellos, immer hat es nie Ausreißer gegeben. Mhm. Auch die die Auswärtstrikots haben da immer sehr viel sehr viel Freude gemacht und ich finde die eigentlich immer durch die Bank äh, gelungen. Richtig, man, 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 hat man, man hat.
0: mit, mit weiß-schwarz-grün kann man natürlich auch schöne eben, Kombinationen Eben, ist eine, eine machen. Viel, vielseitige Kombi, die da möglich ist, genau. genau. Und Hier in diesem Fall ist aus dem Vorbild mit dem grün-schwarzen Doppel-Längsstreifen, hm. wenn du dich erinnern kannst, ähm, haben die hier einen grünen Hauptstreifen gemacht, der links und rechts von so schwarz-weißen Streifen in anwachsender Dicke flankiert wird. Uh, und der stark akzentuierte schwarze Kragenausschnitt passt, passt da eigentlich auch ganz gut dazu. Mhm. Uh, der da Außerste selber übrigens Kappa findet sich nur ganz dezent mit dem Schriftzug auf den Schultern, muss man sagen. Stimmt, ja. Und auffällig ist, dass man gerade dort dann auf das berühmte Logo mit dem Pärchen verzichtet hat. Ja, da hat man
1: experimentiert, schätze ich mal. Da Offenbar, war dieser Kappa-Schriftzug ja. aus, aus der Phase. Hm, verstehe nicht. Das wundert mich immer, weil das so eine starke Marke, aber vielleicht will man also so ein starkes... Bildsymbol. Hm. Vielleicht wollte man da wirklich einmal was anderes probieren.
0: Es ist, es ist eh auch so gelungen, finde ich. Also es ist... Trotzdem... Es fehlt einem. Ohne, ohne, ohne dem
1: ähm, Logo passt das irgendwie nicht. Der hm. Kappa-Schriftzug alleine ist für mich zu schwach, dass er Nein. das alles
0: tragen kann. Das stimmt. Auf diesen Schultern Richtig. kann man nicht nur den Schriftzug aber tragen.
1: Trotzdem... Ähm, ein tolles Shirt, wirklich schön, ähm, gut gestaltet von Kappa. Ah, der der, der Postbank-Sponsor, super passt eingebettet, ein, wirklich ja, genau. wirklich okay. Da gibt es ganz schlimmere <lacht> Lösungen oder hätte es ganz schlimmere <lacht> Lösungen geben können. Aber da passt es, wie, passt es wirklich schön eingefasst und tadellos. Eine schöne Vier bei dir, ja? Danke,
0: danke. Deine Vier hat ja auch mit Grün und Schwarz etwas zu tun. Ja, aber und mit wir, dem Geld von Postbank.
1: Ja, richtig. <lacht> wir müssen da ein bisschen karibisches äh, Feeling aufkommen lassen. Es handelt sich nämlich um das Auswärtstrikot der Jamaica amerikanischen Reggae Boys und dieses Trikot war ja schon bei der WM 98 im Einsatz genau. und ähm, da hat es ja eingebrannt, finde ich. Ja. Und ähm, da war halt Kappa der, der Ausrüster der Reggae Boys. Und das hat so ein klassisches Trikot, der, ich habe es schon einmal gesagt, heute war wieder der 90er, weil es ist sehr groß und mhm. weit geschnitten. Mhm. Es hat, hat breite Ärmeln und und eben das hat halt diese, diesen Reggae-Boys so ein lockeres Auftreten am Feld gegeben. <lacht> ähm, ich finde auch schön die Lösung, ähm, erstens einmal dieses, keine Ahnung, ähm, Tribal würde ich es jetzt nicht nennen, mhm, aber dieses Sonnen, äh, irgendwie die dieses ein, ein altes, ein ancient äh, <lacht> Pattern, was da irgendwie verwendet wurde. Es schaut ein bisschen näher nach karibischer Kultur aus, einfach mm. sage ich mal. Die Mischung eben mit schwarz, gelb, grün, extrem gelungen. Und auch der Kragen, finde in dem Fall zieht sie schwarz nach unten und das Kappa-Logo Kappa dann in der Mitte in weiß gehalten. Echt schön.
0: Aber auch da fällt das Pärchen am, auf den Schultern. Also es ist zumindest am Klagen da. Ich glaube, das auf den Schultern ist erst später gekommen. Also
1: das war wirklich dann... Okay. Also ich glaube, am Anfang war wirklich nur das Pärchen mit dem Kaper Schriftzug dann nur das Pärchen, dann nur der Schriftzug, <lacht> dann äh, Schriftzug und Pärchen am Ding. Und inzwischen, glaube ich, ist es wieder so, wie es früher war. Also Pärchen und Schriftzug. Ja, ja. <lacht> es ist halt wieder, wie, wie gesagt, man, man hat da einige Möglichkeiten, die man da ausschöpfen kann, mit dieser, also mit zwei starken, starken Bildsymbolen. Ja, ja, da. Aber wie gesagt, in der Phase halt nur, nur Kappa als, als, als Logo auf dem, auf dem Trikot und das reicht da finde ich. Ich finde das nicht, das nicht nicht, nicht so, nicht, nicht so kann, schlimm, nicht dass, ähm, dass da Kappa als Schriftzug fällt. Das brennt sie, brennt sie sowieso. Sein. Und außerdem das ganze Auftreten der Reggae Boys, das waren halt die, die, die coolen Außenseiter. Man hat ein bisschen cool Runnings-Flair erwartet mm, bei der WM stimmt, 98. Ja. Dem sind sie nicht gerecht geworden, aber trotzdem... Ja, aber sie haben
0: zumindest einen, einen Sieg geholt gegen Japan. Genau. Und das ich war glaub, ja so dann nur ein kleines Happy End. Seit, seit 98 nicht mehr, mehr dabei gewesen. Nein, sind. sie waren 98 zum ersten Mal dabei und, und auch bisher sorry. auch zum letzten Mal. Ah, leider, bisher
1: Farbgecks würde, würde, würde der WM wieder gut tun, Ja, naja,
0: 2006 war das Trinidad. Dieser Farbkleck. Das stimmt, ja, richtig, richtig. Nicht ganz so farbenfroh, vielleicht, weil es aber hm. rot, weiß, schwarz hat, ja. Aber das stimmt ja, ja, so, so kleine uh, karibische Kleckse bei der WM.
1: Ja, es wundert mich halt immer, weil, weil Jamaika doch eine sehr, sehr stark ähm, eine große Fußballverbundenheit hat. Und, und von daher bin ich immer ein bisschen verwundert, dass, dass der große Durchbruch da, da nicht gelingt.
0: Nein, ich habe damals gedacht, dass das jetzt passiert und sie waren ja dann immer wieder knapp dran. Man darf ja nicht vergessen, die Koncraft-Gruppe hat jetzt nicht so übermäßig viele WM-Teilnehmer, diese stellen und es sind halt da Mexiko, USA und Costa Rica drin. Ne? Also ja, es ist halt immer drei, sehr, sehr, sehr stark
1: da, da musst du halt wirklich <lacht> immer kämpfen. Da muss schon alles aufgehen und da musst du halt schon denken, ah, ja, okay. Hm. Aber bin ich ganz bei dir, das ist halt ein bisschen dieses Neuseeland, äh, Schicksal, ja. was die letzten Jahre eigentlich immer gut aufgegangen ist, so, würde man behaupten, und, und dieses Mal
0: leider nicht. Drum Wobei, seien wir gespannt auf Panama, 2018.
1: Ist auch wieder ein schöner, wie soll man sagen, eine, eine schöne, eine schöne Abwechslung, die genau. da reinkommt. 20
0: Jahre nach Jamaika, eine weitere. Nicht karibische, aber doch mittlerweile Ja, schauen wir
1: mal, was da passiert. Flächen. Genau,
0: du sagst das. Ich habe ja, aber genug ähm,
1: hypothetisch ähm, herum, ähm, philosophiert über die kommende WM, <lacht> ähm, gehen wir weiter zu deiner
0: drei. Meine drei, ja. Äh, jetzt es insoweit interessant, denn wie sie unabhängig voneinander ergeben hat, haben wir eigentlich einen gemeinsamen dritten Platz. Mhm, okay. Äh, aber um das Ganze nicht zu Fahrt werden zu lassen, habe ich von der Ersatzbank sozusagen einen bunten und schrägen Kandidaten aus sogar derselben Zeit, aus der unsere gemeinsame Nummer 3 ist, äh, nominiert. Mhm. Und zwar das Tormentress von Roter Stern Belgrad. Ja, das, das hat es in sich. 1997, 1998 und das hat es wirklich in sich. Äh, das Dress von Zrvena Zvechla, wie Roter Stern auf heißt. Okay. Ah. Klingt der wie ein Schnaps. <lacht> ja, vielleicht gibt's es einen Schnaps, der so aussieht. Ja, ein ein <lacht> um, Auf jeden Fall ist das, dieses Dress uh, von 97, 98 ein wilder Wirbel von sich ineinander drehenden roten, weißen und schwarzen Elementen, die natürlich, ganz nach dem Club-Namen, Sterne sind. Mhm. Ansonsten ein klassisches 90er-Jahre-Design von Kappa in der Schulterpartie das Klassische mit dem Logo hier mit Schriftzug darunter. Äh, in diesem Shirt hat unter anderem der Goalie Dragosla, Dragoslav Jevric mhm, diese Saison mhm. bestritten, in der ist Otto Stern zum dritten Mal hintereinander Vizemeister geworden, übrigens okay. in Serbien, Montenegro. Äh, und im damals noch existierenden Europa der Cup-Sieger äh, noch bestandener Quali-Runde in Runde 1 an Kerminal Ekaren aus Belgien. Es ah, also. okay, okay, okay. war eine, ja, will nicht sagen... Äh, erfolglose, aber durchwachsene Saison hm. für Höhen und Tiefen. Und Stern, genau. Aber das Stress selber ist äh, durchaus sehenswert. Ja, ja, es ist ein bisschen <lacht> psychodelisch. Also ja. der,
1: der rote Stern, der sich da quasi in, in einigen ähm, Formen und Farben da eindreht, das kann schon was. Hm. Ich finde es eigentlich schade, dass der Sponsor da mittendrin sitzt. Ja. Weil dieser, dieser Effekt eben fast schon wie ein Mosaik, muss man
0: sagen. Ja, wird unterbrochen aber, ein bisschen. Genau, dadurch, ne?
1: aber trotzdem ein, ein schönes Trikot. Und dann auch der rote Stern noch im, im, im Kragen.
0: Genau, ja, richtig, richtig. Als genau.
1: kleines Detail. Genau. Das macht die Sache super. Und ich mag halt auch dieser, aus dieser Phase eben die, die, die Verbindung aus dem Kappa-Logo mhm. und den Ärmeln mit dem, mit dem kleinen Kappa, ähm, ich jetzt einmal. Genau, das, das hat schon einiges, ja. Ich
0: finde es dass das nicht das normale Dress war, weil es hätte ja genauso gut auch das Spieladress sein können. Es war halt nur ein Tormandress weil es, weil es nicht die, Dornen, die dadurch minimieren, aber mhm. es hat halt nur ein Spieler getragen, statt zehn. Aber gut. Hät, äh, hätte auch eine Berechtigung als, als, als Feldtrikot, sage ich jetzt mal. Eben, eben. Und ja, wie gesagt, aber hier mein, mein Ersatz Nummer 3. Und besser ist dieses, da ist es natürlich äh, der Nachfolger des legendären Brother-Shirts von Man City, des Oasis in die Populärkultur, eingeführt haben. Und das äh, da wirst du wahrscheinlich einiges dazu sagen können, lieber Flo.
1: Ja, grundsätzlich ähm, ist das mh, Man City, mh, es ist schwierig als Man City. Also ich würde mir jetzt als Fan, Man City-Fan-Outen, das hat schwierig. Ähm, ich, wie du richtig sagst, OAS ist immer, immer große Manchester City Fans gewesen und sind es bis heute glaube ich noch. Das war
0: heute halt nicht das Manchester City von heute. Ne, genau, richtig.
1: Das war heute halt der Underground, Underdog genau, genau. Und, und die, die Gallagher's, ähm Liam und Noel haben halt immer bei Konzerten gerne halt dann das Manchester City Trikot getragen und vor allem dieses Trikot von Kappa hat sich da eingebrannt. Es gibt da auch die Umbro-Version davon. Umbro ja, war ja davor. Ja, genau, richtig. Ne? Da gibt's es auch ein paar, aber dieses ja. Kappa-Trikot ist auf einigen Pressefotos auch zu sehen und das macht schon was her. Also das satte Blau und dann eben, das ist halt so... Das war auch die Phase, wo glaube ich, wo, wo Fußballtrikots in die Popkultur heute halt als, als Kleidungsstück da so reingeschwappt. Genau. Oder sagen wir mal so, nicht nur Fußballtrikots, sondern insgesamt Sports Sportswear. Ja. einfach genau. Ja. Und das hat da jetzt nicht den Gelligers ähm, Pionierarbeit
0: <lacht> an an <Reiden. lacht> Es wäre zu bedacht gewesen dafür. Aber,
1: aber. aber sie haben halt immer, immer gerne hergezeigt, welches Team sie supporten und das hat sie heute halt durchgezogen. Und ähm Plakativ ist dieses Trikot allemal. Definitiv. Da ja. kann man wirklich nichts sagen. Ähm, Brother, heute halt damals nur der der Ausrü also Ausrüstung, sage ich schon. Der der Sponsor, sponsor. Mhm. genau. Der der sich über Jahre da schon auch platziert hat, das ist wirklich auch bekannt gewesen.
0: Passt natürlich auch an die gelegener Brothers. Ja genau, richtig Trikot eben mit dem prosieren. ist dann
1: auch, auch gespielt worden natürlich. Ähm, und ja, das passt voll und wie gesagt, ähm, Man City hat einige Trikots, ja, also einige Ausrüster dann, ein Ausrüsterverschleiß gehabt, sage ich jetzt einmal. Ähm, Umbro ist da noch der bekanntere, haben zwischenzeitlich auch in den letzten Jahren vor, vor Nike jetzt das gehabt. Jetzt wechseln sie ja ähm, zu Puma, mhm. was ich auch wieder interessant finde. Naja, Puma doch stimmt. doch Da, da, da lege ich sehr viel Hoffnung auf Puma, dass sie da wirklich feine Trikots wieder auszaubern. Ähm, Reebok war dann eine Zeit lang mhm. Ausrüster. Ähm, Le Coq Ah ja, stimmt. Doch, doch, da haben wir ich, sogar schon mal eins gehabt. Genau, genau. Mhm. Und ja, also Manchester City hat da ein, ein breites Spektrum an interessanten Ausrüstern da geliefert. Mhm. Aber wie gesagt, bei mir der, der Aspekt in, in Verbindung mit der Popkultur da enorm wichtig und deshalb bei mir auf
0: der 3. Ja, absolut äh, würdige Nummer drei. Ich finde dieses, diese da liegt ja einiges an im Detail, dieses, dieses äh, rote. Inlay quasi im, im Kragen, im Vorkragen, ja. mit dem MCFC und also dieses, dieses wirklich schöne Weinrot. Dazu das weiß-schwarz, weiß-rot-schwarz an den Schulternpartien. Das ist ja, da ist ja nicht nur einfach, das ist nicht nur einfach ein blaues Trikot, so wie es heute bei Manchester City verwendet wird. Da ist ja Spielerei dabei. Farbliche, dahinter, genau. farbliche, Kombos, auch die, die Ärmelbünde mit dem schwarz-weiß dann wieder hellblau. Das passt, das spielt einfach alles wunderschön zusammen. Da habe ich ein bisschen das Gefühl,
1: dass da Kappa gern so nein, nicht versteckte Botschaften, aber halt gern Liebe zum Detail <lacht> da da unterbringt und dass so Kleinigkeiten beim wenn, wenn du dir anschaust, der untere Bund, der ja. Innenbund, das ist auch mit Kappa bestickt. Stimmt, ja. Das sind so Kleinigkeiten, die vielleicht andere Ausrüster Da drückt da, da man halt wieder, Bursch. dass das ein italienischer ja. Modeausstatter, Herrenausstatter war und dass da und, um, dieser, dieser Spirit, diese sagen wir mal diese Art des Designs, die Genau, richtig. Ja, einfach vorhanden ist und da weiter getragen wird in diesen Sportbereich. Genau, aber so viel von Manchester
0: City und das ist so 97, 98. Es geht weiter auf die zwei bei dir. Ein anderer aus Savoyen an der Grenze zur Schweiz hat meine Silbermedaille gekrallt. Es ist nämlich Evian TG oder ganz ausgeschrieben Evian Tonneau jahr Für das steht das TG. Um, den heutigen Namen tragt der Verein seit Juli 2009 erst, mhm. das war mir auch vorher nicht bewusst. Da ist mich der Danone-Vorstandsvorsitzende Frank Ribou, als, als Ehrenpräsident eingestiegen ist, Ribou das Schlossgespenst, Uh, denn Evian hat nämlich nichts mit der gleichnamigen Ortschaft in der Region am Ufer des Genfersees zu tun, sondern tatsächlich mit der zum Danone-Konzern gehörenden Mineralwassermarke uh, Evian. Ja, okay. Also es ist nicht die Ortsbeschreibung Evian und insoweit ist Evian TG sehr verwirrend, sondern ähm, das hat mit dem Mineralwasser zu tun. Da, wirklich wahr und tatsächlich. Uh, der Club hat nämlich bei seiner Gründung FC Gijar geheißen. Also mhm. Gijar, mhm. das G aus dem, dem TG ist eigentlich der Ortsname, weil der Club aus dem Örtchen Gijar Kommt. Äh, nur lustig ist die teil am Zum Club. Schon kurz vor diesem Danone-Einstieg 2009 haben dann, Sedan, Bichentelis-Arrasou und Alain Bogossian, die man durchaus alle drei kennt, jo. im Dezember 2008 gemeinsam Anteile an der Kapitalgesellschaft des Clubs erworben. Wirklich? Ja. Mhm. Also drei bekannte Namen aus dem französischen Fußball sind da eingestiegen. Ähm, von 2011 bis 2015 hat Evian dann tatsächlich in der Ligue 1 gespielt. Erstmals in seiner Geschichte. Mhm, Und zwar 2012 bis 2014 durfte Kappa dann die Berge der Region zum Designthema auf den Dressen erklären. Das ist eine schöne Idee. Ich bin ja durchaus Fan von, von diesem Bergmuster auf den slowenischen Shirts. Ja. Ähm, vor allem, weil hier auf dem Home-Trikot von 2013-14, was meine Nummer zwei eben ist, äh, das Ganze sehr plastisch zur Geltung kommt. Und mit Ausnahme von Pilot oder Pilot äh, gibt es eigentlich keinen weiteren Sponsor zentral zu sehen. Das ist eigentlich ungewöhnlich für Frankreich, weil die sind ja sonst ähnlich zugepflastert wie die, die österreichischen Dressen im Normalfall. Ähm, ja, man, das rosa ist, ist natürlich wieder ein Minuspunkt wahrscheinlich bei dir, aber naja, es fällt mir da gar nicht so doch. auf, weil die Bergzüge einfach so ein Blickfang sind. Äh, es gibt übrigens aus derselben Saison auch ein, auch ein dunkelblaues Außerird-Shirt mit camouflage look äh, das ähnlich zu gefallen weiß. Okay. Also insofern... Das war wieder mehr für mich. Wird das wahrscheinlich mehr Deins. Genau. Auf jeden Fall. <lacht> aber das ist meine Nummer zwei.
1: Ja, schön. Das ist auch schöne Ausreißer, sage ich jetzt einmal. Ähm, Rosa ist nicht mehr Farb, aber... Ja, Wenn es dir gefällt, <lacht> dann dann ich das. Nein, es Nein, es zeigt halt auch wieder... Ähm, was alles mit ähm, Farben möglich ist, die nicht so im Spektrum, äh, im, im
0: klassischen Fußballspektrum vorhanden sind. Genau, also dass man nicht nur einfach so ein kriti kriti hart kritisiertes äh, rosa level hinlegt, äh, sondern einfach, dass man ein bisschen da, bei dieser dunkelblau-violette mhm. Silhouetten-Geschichte, das, das hat Kappa schon ganz fein eingearbeitet. Im Übrigen muss man auch sagen, Kappa hat ja ähm, da auch wieder einen seltsamen äh, ähm, äh, Platz gewählt für seinen Schriftzug, weil das einfach links vom Kragen. Schräg. Mhm. Also auch nicht so ganz gewöhnlich. Zumindest bei dem, bei dem 2013... Sie probieren äh, also ja. genau. 2013 genau. Beim 2013-14er-Shirt ist es direkt unter dem Kragen gewesen. Aber wie gesagt, das Auszeitstress mit dem Camouflage-Dunkelblau, mit dem reversierten quasi, wo das rosa nur bei den Bergzügen zu sehen ist, das wäre vielleicht eher nur eins. Und das gefällt mir war sehr, sehr gut. Also ja, ja, aber vom, 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 interessante Wahl, ja. vom wilden Rosa, ich würde jetzt mit diesem, mit dieser Farbe nur weiter segieren, <lacht> kommen wir zu einem wirklich klassischen, schlichten, aber eindrucksvollen Beispiel von Kappa Designkunst?
1: Naja, ich würde gar nicht sagen klassisch in dem Sinn, ich würde eher sagen... Nein, in dem
0: Sinne von jahrtechnisch klassisch, aber halt Ich
1: würde sogar eins, eins weiterbrechen und das, das, dieses Shirt ist jetzt vor 18 Jahren, Stand 2018, auf <lacht> den Markt gekommen und hat den Markt halt so wirklich revolutioniert eigentlich. Und das ist halt nicht von Adidas ausgegangen, auch nicht von Nike und schon gar nicht von Puma zum damaligen Zeitpunkt, <lacht> sondern halt von Kappa. Und das war halt ähm, das wirklich, wirklich ähm, wegweisende Trikot der italienischen Nationalmannschaft zur EM 2000 in Holland und Belgien. Und da sind die Italiener plötzlich in hautengen <lacht> Kappa-Trikots im äh, azzurro blau äh, erschienen und das hat die, die, die ganze Sache aufgemischt. Weil dieser Trend...
0: Heutzeitdem an.
1: Genau, hat diesen, diesen weiten, breiten Look äh, von Fußballtrikots der, der 80er und 90er, sage ich jetzt mal, abgelöst und das hat jetzt mehr sportlich und Figur betont äh, Manchmal wird es übertrieben, wir wissen es. Ja, gut. Aber das war halt so die ja es hat alles losgetreten, das Combat Model so heißt das, mhm. das wurde dann natürlich auch für andere Mannschaften einfach umgesetzt um genau. Okay. und das war halt eben ein Modell Combat, vor allem es erinnert mich wenn man das so sieht, ein bisschen an einen Neoprene-Anzug. Ja, vor, um, ja. vor allem dieser kurze Stehkragen der, ja. genau, der, der diese Sache da irgendwie neoprenig ausschauen lässt ähm, trotzdem, ja, ich bin nicht der größte Italien-Fan, was Nein. auch die Nationalmannschaft betrifft. Gar nicht. Mir bleibt dieses Trikot besonders in Erinnerung. Ähm, ein, ein guter Freund und der Besitzer meines damaligen Stammlokals <lacht> war so ein Italien-Freund <lacht> und Fan, dass er sich das tatsächlich ähm, zehn Mal in blau gekauft hat. Ah ja, okay. Zehn Mal in weiß. Mhm. Und ganz selten sogar äh, die Drittversion in schwarz. schwarz. Mhm. Jedenfalls ähm, ist er damit ja, heute würde es ihm wieder passen, ich möchte da keinen Namen nennen, nicht, dass er da beleidigt ist. Wir wissen beide, wer ja, gemeint ist und der Beteiligte aber, aber wahrscheinlich damals, auch. Und damals hat er schon sehr schnittig drin ausgeschaut, zwischendurch vielleicht nicht. Ähm, da merkt man aber auch, halt, dass das ein ähm, sehr nicht figurverzeichender Stoff ist. Einfach. <lacht> und äh, wie gesagt, ähm, ich kann mich noch erinnern, ähm, 2002 sind die Italiener dann, äh, wie war das bei der WM?
0: Mit äh, Südkorea im Achtelfinale ausgeschieden. Ah ja. Gegen Südkorea. Skandal und wieder das Spiel.
1: Ja, irgendwie so, da und,
0: und 2004, was war da? Da war diese berühmte Biscotto, ja. <lacht> wie es im Italienischen heißt, nämlich die also angebliche Ergebnisabsprache, wo sind da der die ausgeschieden sind, weil die Schweden und die Dänen in Parallelspiel so Parallelspieler 2-2 gebracht genau ja. haben. Und 2-2 abzusprechen ist halt schon sehr ja, ja. schwierig. Also ja, 2004 man, ja. war das, da hat er aus lauter genau. Zorn dann
1: ein, eines seiner schwarzen Trikots da verbrannt, <lacht> mitten nicht? im Lokal. Ja. <lacht> er hatte das aber und das vorgestellt. Also natürlich, das war nicht aus Baumwolle oder sowas, das war ein reines Polyesterfeuerwerk und das, ist, das ist, war ihm da nicht ganz geheuer. Ja, ähm, ich, kann, ich kann
0: mich da dunkel erinnern, dass der Casano, ja. äh, der damals auch äh, gestürmt hat für Italien, äh, dass der sich das Trikot sogar zerrissen hat, glaube ich, nach dem Spiel. Also, ja, na, ähnliche als, aber, ja, ja, genau, ja, aber ja. Das, das verbrennen ist natürlich legendär. Er hat es
1: an Nummer <lacht> zu eng gehabt und wollte dann eigentlich aus aus der Wäsche, wie es so schön heißt. Ja. Aber wie gesagt, ähm, dieses Trikot ein, ein, ein Wegweiser der letzten 18 Jahre und und sicher sicher wenn man so so auf die wichtigsten Trikots des äh, Football-Shirt-Games oder der Football-Shirt-Culture so schaut wirklich ans ans der wichtigsten vom ja, aber auch nicht so,
0: man hat es nicht so am Radar, gell? Nein, überhaupt nicht. Also es ist ja, wie gesagt, aber weil es vom Design her jetzt eher das halt ja. ich eher klassisch gehalten ist. Das, das ist es diese, ja. Genau, es gibt diese äh, Abtrennungsbünde, äh, äh, ähm, ähm, äh, wie nennt man das? Nähte. Ja. Schaut also zumindest schaut aus wie Nähte. Und das ist im Prinzip das einzige Stilelement, das da verwendet wird, nämlich unterm Kragen und da irgendwie in der Schulter, also in der in der äh, Hüftpartie, was ja. sie dann aufbezahlt, bis zu die Schulter, äh, bis zu den Achseln. Um, und ja, gut, das Kappa-Logo, was da sehr schön äh, passt mit in Weiß. Aber schon das gut war's. Gemacht, ja, aber das war's. Ansonsten gibt's da keine Designer. Weniger ist mehr. Richtig. Deswegen meine ich das ist eher, eher schlicht und von der, vom, vom look halt klassisch. Vom, wenn es dann der Spieler oder man selber anhat, ist es natürlich
1: mhm.
0: eine, eine, eine Ikone, so gesehen, und ein, ein Wegweiser, ja. Mhm. Ja, Aber hat man nicht so der Pro, Eben, eben.
1: Gut. Aber genug, genug äh, von den, ähm von der italienischen Nationalmannschaft. Wir bleiben in Italien bei deiner Nummer eins. So
0: ist es. Denn ähm, man muss ja sagen, wir waren bei mir jetzt schon in Spanien, mhm. in Deutschland, mhm. in England, Serbien. Das war jetzt halt so quasi der Platz 3, weil ja Engländer, meine sind die für mich auch, so meine drei eigentlich war. Und in Frankreich. Genau. Aber für Kappa best of muss ich natürlich schon ein italienisches Trikot auf <lacht> Also es geht nicht ohne um Italien. Äh, meine Wahl ist auf äh, den guten alten SSC Napoli gefallen, äh, weil es ein UE trikot von 2016-17, da schließt sich der Kreis wieder, weil wir kommen wieder in die Moderne zurück, äh, wirklich stylisch und, ach, wo eigentlich schlichter Schönheit ist. Mhm. Nicht ganz so schlicht wie beim äh, Combat ja. äh, äh, Be Beginner oder beim Combat Starter, wie man immer das nennen will, das 2003 Trikot der Italiener. Aber doch... Äh, gesagt, eher wenig wild. Also muss man so, so zu definieren. Das ist ein Shirt, ein weißes Shirt mit mhm. einem herrlichen hellblauen schrägen Balken oder Blitz, wie immer, ähm, der halt quasi das Ganze teilt. Äh, Diese selber so übrigens auch den englischen Hafenarbeitern, die den SSC Napoli gegründet haben, mhm. für das Meer und den Himmel stehen. Ah, Aber gut, das romantisch. ist romantisch. <lacht> äh, dazu das ikonische Vereinswappen von Napoli mit dem N. Absolut Legendär, ja, das, oder um, der
1: Netscape Navigator. Ja, <lacht> Für ältere Zuhörer, die lang, werden sich da auskennen. kennen, ist ja. <lacht> Erinnert mich wirklich an den Netscape Navigator. Schon, <lacht> okay. An den habe ich gar nicht gedacht. Da merkt man, wie ich meine Zeit als Jugendlicher <lacht> verbracht habe mit dem Netscape
0: Navigator. Naja, <lacht> ja, ich, ich kannte ihn auch noch. <lacht> um, aber ja, also dieses nämlich Vichetta.deco mit dem ikonischen Feindsabweben und dem hier eigentlich wohltuend dezenten Kappa-Schriftzug ohne Logo des aneinandergelehnten Pärchens. Das ja. Foto eigentlich. Ähm, auf das äh, haben die Neapolitaner im übrigen auch in der Schulterpartie verzichtet. Ähm, und aber wenn es gut gemacht finde, auf der Schulter bei war es ja dann doch oft sehr überdimensional. Also insofern ist es bei dem Rekord durchaus vertretbar, dass es einfach nicht vorhanden ist. Was ein wenig das Gesamtbild trübt, ist, dass es neben Leite äh, seit 2014 noch einen zweiten Sponsor auf Brust und Bauch gibt, nämlich äh, die Pasta-Firma Garofalo. Mhm. Äh, und die passt aber in ihrem Schwarz eigentlich auch nicht so schlecht hinein, wie ich finde. Ja, es ist halt... Also, ja. es ist, man muss, wenn schon zweites, zweiter ja. von uns gehört, es ist eine finanzielle, monetäre äh, Verpflichtung, dann, dann ist es zumindest so, nicht so schlecht gelöst. Und man muss ja dazu sagen, immerhin haben, hat Garofalo auch abseits von Napoli was gemacht, gemacht für den Fußball. Okay. Nämlich sie haben mit Sky gemeinsam die Webserie quasi Amici entwickelt, in der Fußballfans begleitet werden. Das der so kostet wird. Ja. Okay. <lacht> Nein, aber das ist durchaus ein, ein nettes, nettes Doku-Format, das die da unterstützt haben. Also ja, cool. In Summe muss ich sagen, der SSC Napoli feiert nicht nur sportlich momentan eine Wiederauferstehung, sondern stimmt, ist auch trikotechnisch wie in seiten vorne dabei, finde ich.
1: Ja, es ist immer eine große Streiterei um den, um den SSC Napoli. Ähm, ich glaube, zeitlang haben sie, was haben sie da gehabt? No, Kappa war da ähm, immer wieder der Streit, äh, Macron. Macron, ja. ja haben ich ich. ich glaube, immer Diadora vorher. ja immer wieder der Streit, also Nike wollte immer schon äh, die, der Napoli haben, aber <lacht> die haben sich immer dagegen gewehrt und Kant, sein, das Umbro jetzt bald wieder übernimmt. Irgendwas, irgendwas ist mir da M -m möglich. Na gut, das Gefährliche halb ist und da <lacht> möchte ich nicht weiter abtauchen, aber irgendwas, irgendwas ist mir
0: die. ist im Busch? ja ist ja auch nicht so konstant. Also war man jetzt mal, sie sind vielleicht nicht keine Aston Villa Italiens, aber äh, mit 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 äh, Marca und die das ist noch gar nicht so lang her und mit mit Kappa und so weiter
1: aber es passt halt irgendwie italienischer Verein schöner italienischer Ausrüster sowas gefällt genau, das finde ich, find ich ganz ganz schön und passt gelungen. halt
0: auch in die in die Zeit weil es halt wirklich ja glaub ich glaube nicht unbedingt sehr Uh, flatterhaft geschnitten ist, sondern auch sehr eng. Also wenn man das so schon.
1: Ja, und, und was halt immer wieder interessant ist bei, bei Napoli und Kappa, also die haben dann wieder sehr viel Sondertrikots. Also
0: ja. da gibt es dieses
1: mhm. äh, irgendein umstrittenes Camouflage-Trikot, genau, das da Camouflage, mal gegeben. Das, ja. Und, und ähm, ich glaube in der Saison haben sie das Combat Carbon-Trikot, das mhm. wie so Carbon ausschaut, das viertes mhm. Trikot. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist oder was irgendwo mal gelesen habe, äh, du kannst dir glaube ich auch die ganzen Trikots ohne Sponsor kaufen. Also quasi ohne Lette und äh, Nudel mm. <lacht> geht das ab Also das finde ich dann eigentlich einen, einen, einen tollen Service. Mm. Aber ja, schauen wir mal. Ähm, ich habe da gerade nachgeschaut, äh, Unpro war im Gespräch, mm -hmm. aber Kappa hat dann nochmal das Angebot erhöht und ist jetzt wieder, glaube ich, für zwei oder drei Jahre ah, ausrüstet. Okay. Passt. Ja, passt. Aber gut Mir gut. ist
0: es recht sein, meinen Segen <lacht> haben Sie. Sehr gut. Deinen, Deinen Segen, ja, Entschuldige.
1: Ja, ja, richtig. Nein, nein passt schon. Meinen Segen haben sie und jetzt äh, komme ich einfach zu meiner Nummer 1. Ich muss gerade
0: sagen, nein, Segen hat dann auch deine Nummer 1 wahrscheinlich.
1: Richtig. Und das ist ja ein Trikot, also da hat Kappa ja quasi in Deutschland so eine kleine Renaissance gefeiert. Nach, nach Werder Bremen haben sie den BVB Dortmund ausgerüstet. Und der hat da sehr erfolgreiche Jahre, die Klopp-Ära war das, mit Kappa verbracht. Und aus dieser Phase ist auch das Auswärtstrikot 09-10. Das hat mir immer, die, 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 schwarzen Trikots von Kappa waren immer toll. Also wirklich, die haben immer gefallen. In dem Fall ist das halt wirklich ein, ein klassisch schwarzes Trikot und es hat gelbe Nadelstreifen. Die sind aber nicht klassisch nadelstreifig angeordnet, sondern halt wie Sonnenstrahlen, würde ich ja. fast sagen. Oder fast ja, ja, so für 80er Jahre äh, Rück, Rückwand, keine Ahnung, äh, Background, Picture.
0: Ja, das, was halt in den 60ern irgendwie psychedelisch war, war in den 80ern diese, wie äh, weiß nicht, wie man das... Nein, es hat, hat was, diese, was diese cooles, Neon, sowas Neon genau richtig, ja. und
1: das passt halt irrsinnig super und mhm. das gefällt mir halt irrsinnig toll an dieser Mischung. Und da hat Kappa schon einige einige gute, auch die die waren immer immer gelb, gelb, schwarz, immer tadellos gestaltet. Vor allem ähm, haben die frischen Winde Vor weil normalerweise, wenn du dir die die Nike-Trikots aus, aus aus der Phase, mhm. sag ich jetzt mal, nach diesen Mitte der 90 ern anschaust, das war halt immer relativ langweilig. Da ist nicht viel passiert. Da ein kleiner schwarzer ist, Streifen, ja. da ein, ein, ein schwarzer Kragen. Das ist Aber Kappa
0: hat da sehr viel probiert und es ist immer gut gegangen. Es ist bei Nike ähnlich öd geworden, wie es halt dann bei anderen Clubs auch schon beobachtet genau. worden ist, dass sie am Anfang sie einlegen und zeig legen und dann einfach nur mehr Stangenware hinschmeißen.
1: Und und da war war Kappa halt wirklich ein schöner, wie soll man sagen, frischer Wind. Mhm. Die haben da wirklich, wirklich einiges, einiges gezaubert mhm. und hat. Sicher auch international für, für Aufsehen gesorgt und sicher wieder einige Designs hervorgebracht, die, die Bestand haben. So viel zu Kappa, sage ich jetzt einmal. Wir haben wieder mal reichhaltiges ähm, Repertoire an Trikots geliefert. Bin immer wieder ähm, entzückt, was da Schönes fernab den bekannten Trampelpfaden der Trikotkultur gibt. Ja. Das Rote Stern Belga Trikot zum Beispiel, wirklich, ja. wirklich tadellos, wirklich schön. Und da muss man jetzt sagen, Kappa, glaube ich, ein bisschen underrated. Die, ja, die hätten, definitiv. hätten, sie mehr verdient. Ja, ja. Nach den großen
0: Jahren der 80er mit Milan, Juventus. Genau, ja, da war ähm, sie losvertreten, aber, ich meine, sind, Gott sei Dank, sind sie wieder zurückgekommen und, und feiern sie so ein bisschen eine Renaissance. Ähm, ja, aber man findet, man findet da zwischen, zwischen 1980 und 19, äh, und, und 2018. Äh, da wird sie ein
1: bisschen dünn, ja. Aber ja. trotzdem, ein Ausrüster, der sich durchaus verdient hat, an der Spitze zu stehen. Und, äh, ich würde mal, ich weiß nicht, wie du das siehst, so, wenn man das aufteilt in, in verschiedene Gruppen, ich würde würd Kappa schon zur, zur, zur Ausrüstergruppe, also so zum, zum Hauptfeld der Ausrüstung
0: sein. Ja, so kein schon. Exot, Nein, sondern wirklich
1: ein solider, solider Ausrüster.
0: Gerade im Vereinsfußball, im, 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 äh, Im
1: Team, also Team, im National -Team Fußball weniger. Ja, Bulgarien hat es, glaube ich,
0: vor, okay. vor Jahren gehabt. Okay, aber sonst dann, aber ja, gut, das war vor Jahren nicht so, dass Kappa die Nationalteams großartig bestückt hat, aber genau. im Vereinsfußball in den großen Ligen sind sie durchaus präsent und, und, und wichtig. Ja.
1: Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com slash
1: Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage wwwtrikot Weitere trikot geschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedbackorstausch.at. Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, ähm, nach unserem kleinen italienischen Intermezzo <lacht> wollen wir diesmal kürzer reisen. Und zwar nach Minger. Bayern. Genau, genau, richtig. Ab nach Minja. Nach München und wir wollen uns wieder einen Städtevergleich sozusagen oder einen In. Ein Derby. Ein, ja, wie haben wir ja, so das ein so gesagt? Darby. In Hamburg
0: haben wir, glaube ich, genau. Ich habe oder, oder, oder genau, nach der der genau gesagt. Ich glaube, es war auch, Darby, ja. Derby, glaube ja. ich. Trikot -Darby. genau Und
1: nach der Premiere in Hamburg wollen wir uns diesmal das andere Ende von Deutschland anschauen,
0: nämlich gesagt, <lacht> wo, wo, noch, wo noch mehr liegen zwischen den Vereinen klaffen. Ja, richtig, richtig. Was heißt noch mehr? Bald, bald wird, wird keine Liga mehr klaffen zwischen den Hamburger Vereinen.
1: Das ja, <lacht>
0: stimmt. Aber wie gesagt, ähm, München steht am Programm, wir werden uns
1: den FC Bayern und 1860 genau anschauen. Was wir da wieder Schönes für euch ausgegraben haben, da könnt ihr ja wirklich schauen, weil die, die Münchner Vereine geben einiges her. ja sage nur, Oktoberfest. Ja. <lacht> Prost. Genau. Bis Richtig. dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut gehört. Und bis bald. Viertel